0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Ronald Fromm und unser Thema heute ist volumetrische interaktive Videos. Hierzu habe ich mir Zwei Gäste eingeladen, zwei Experten. Und zwar Dr. Cornelius Helge, Head of Multimedia Communication Group vom Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut. Genau, hallo. hallo. Und äh, meinen geschätzten Kollegen Thomas Buchholz, auch von den T-Labs in Berlin, Spatial Computing-Experte. Hallo. Hallo. Gut, dann lasst uns anfangen. Videos, äh, volumetrisch. Interaktiv. Fangen wir erstmal an mit Videos an sich. Ja, Da hat sich eine Menge getan. Und überhaupt bewegt Bild und Audio. Wie äh, Von welchem Volumen da reden wir denn da? Bevor wir jetzt zu Begehbar und den ganzen interaktiven Geschichten kommen, äh, wie, 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 wie umfangreich oder wie, ja, wie, wie sieht das überhaupt aus? Welche Möglichkeiten gibt es denn? Von den Empfangsgeräten, aber auch hin bis zu, zu den Übertragungsmöglichkeiten.
1: Ja, ähm, also ich glaube, bevor man zu volumetrischen Video kommt, macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal jetzt äh, die Situation, die man jetzt hat mit normalen 2 d video anzuschauen, auch äh, wie man da hingekommen ist, wo man jetzt ist. Also als ich beim Fraunhofer angefangen hatte, äh, war der Stand noch, dass ich, wenn ich übers das Internet äh, Video gucke, dann gab's immer, hat das Video gestockt und hat Rebuffering und so weiter, das waren so die Anfänge des Videostreamings. Ähm, da wurde viel entwickelt, viel getan, um das überhaupt möglich zu machen, normales 2D-Video über Internet und jetzt dann natürlich auch über mobile Kanäle zu bringen. Ähm, ganz wichtiger Punkt hier ist äh, Kompression des Videos. Äh, die, die, äh, wenn die Kamera ein Video aufnimmt, ein 2D-Video, dann sind die unkomprimierten Daten daran extrem hoch. Also wir reden da von Gigabit pro Sekunde, abhängig von der Auflösung. Das bekommt man auch jetzt äh, heutzutage immer noch schwierig über die, über die äh, Netze rüber. Mhm. Wenn jetzt eine DSL-Leitung mit 16 Mbit pro Sekunde oder 50 bis 200 Mbit pro Sekunde, da krieg ich einfach kein Gigabit pro Sekunde Video rüber. Macht auch keinen Sinn, weil ich kann ja komprimieren das Video und da hat sich in den letzten 16 Jahren extrem viel getan. Man, man schafft es mit, mit jetzigen Kodex äh, bis zum Faktor 1000 zu komprimieren. Wir reden hier von äh, verlustbehafteter Komprimierung, aber die Verlust ist so gesteuert, dass der fast nicht sichtbar ist für, für den äh, Endnutzer. Ähm, die Auflösungen haben sich auch äh, immer weiterentwickelt. Also, ich glaube noch die Zeit, wo HD eingeführt wurde. Heutzutage ist man bei 4K-Auflösungen. Mhm. Ähm, Nur mal so als äh, ein paar Hausnummern, 4K mit äh, äh, 10-Bit-Auflösung, also wir sprechen hier von HDR-Content, das ist so der jetzige Stand, mit 50 Frames pro Sekunde, unkomprimiert sind wir bei 12 Gigabit pro Sekunde ungefähr. Äh, Wenn ich das mit modernen Videokodierverfahren komprimiere, dann komme ich zu 8 bis 16 Megabit pro Sekunde und das sind dann so Größenordnungen, die bringe ich dann über die normalen Hausanschlüsse, die bringe ich auch über das Mobilfunknetz rüber. Ähm, so dass äh, das einfach notwehr- also möglich ist so hohe Auflösungen rüberzubringen mhm. wir reden hier immer noch nur von 2D-Video ne? wo wir jetzt in dem Podcast dahin ja wollen ist eine ganz andere Dimension das ist volumetrisches Video da kommen wir dann im Detail später dazu
0: und 3D wäre dann einfach nochmal mal zwei oder kann ich da auch was mit komprimieren dass ich das eine Bild vom linken Auge aus dem rechten extrahiere wahrscheinlich oder
1: Genau. Ähm ja, vollständig,
2: vollständig extra hier nicht, aber äh, ich kann natürlich Anteile, mhm. Informationen sind zum Teil doppelt drin, die kann ich natürlich nutzen. Also ich habe auf jeden Fall nicht den Faktor 2, wenn ich jetzt mit, mit äh, zwei Augen sozusagen spielen muss oder links und rechts. Okay. Das ist deutlich weniger auf jeden Fall. Ja.
0: Wir hatten ja gesagt Streaming und wir haben, also ich kenne jetzt HD, 4K, 8K gibt es auch schon. Klar. Und Das funktioniert alles. Aber nur mit Hilfe der Codex habe ich jetzt gerade verstanden, dass man das auch gestreamt kriegt, vernünftig, ohne Ruckeln.
1: Gerne. Ja, die Codex ist ein Punkt, dass ich es auf Datenraten runterbringe, die ich einfach handeln kann, mit denen ich umgehen kann, die ich über die Netze kriege. Ähm, was man momentan im Markt hat, ist 4K, also die ganzen Handys und so, die haben einen 4K-Videodecoder-Chip drin. Ähm, das ist eigentlich so die Auflösung, mit der man jetzt arbeitet. 8K ist aber technisch möglich. Also die
0: Endkomprimierung ist schon im Chip in der Hardware, um einfach auch Rechenpower zu sparen, dass einfach alles durchgereicht ja. wird und dann per Hardware... Ganz genau, das ist ein okay.
1: essentieller Punkt, gerade für mobile Geräte, dass das in Hardware implementiert ist, sonst könnte ich keinen zwei stunden film auf dem Handy gucken. sonst äh könnte ich vielleicht einen 5-Minuten-Film auf dem Handy gucken, weil einfach die Videodekomprimierung ähm, relativ komplex ist. Das muss ich in Hardware gießen, sonst äh, ist die Batterie recht schnell mhm. aus. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Das heißt aber, dass die Codecs an sich dann stabil sind und sich nicht immer groß verändern können, oder? Die sind dann fixiert, dann kann ich seine Hardware brennen und dann auch nutzen.
2: Ja, wobei das vom Kodierverfahren her so gewählt ist, dass die Komplexität sowieso beim Encodieren drin ist und sozusagen nur der Bitstream als solcher definiert oder standardisiert wird. Und dementsprechend, ich kann natürlich encoder immer weiter noch optimieren, noch, noch, noch äh, ja, die Qualität weiter erhöhen über die Jahre, indem man mehr lernt äh, und kann da sozusagen trotzdem immer noch das gleiche Endgerät benutzen, um den Stream zu dekodieren.
1: Also A264 ist, ähm, ist der derzeitig meistverbreitetste Standard, den habe ich eigentlich in jedem Gerät drin. Der wurde 2006, glaube ich, fertiggestellt. Ähm, der ist einfach überall unterstützt, auch in Browsern. Die nächste Generation kam dann mit HiVC, H265 kam dann 2000, ja, müsste ich jetzt 2010/12 sowas um den Dreh rum, wurde das fertiggestellt, ist jetzt auch in den mobilen Chips überall drin. Und jetzt vor zwei Jahren wurde die nächste Generation fertiggestellt, H266. Das ist, ist jetzt gerade in der, also kommt jetzt in die Geräte langsam rein. Und bei jeder Generation muss ein neuer Chip. Mhm in die Geräte kommen ähm, und jede Generation hat jetzt auch immer wieder nochmal die Bitrate um 50% Prozent reduziert. Dadurch ist es überhaupt auch möglich geworden, zum Beispiel acht, also 4K oder 8K bei vernünftigen Datenraten zu schicken. Also mit 4K verbindet man eigentlich die Einführung von HIVC, also h 2 ähm, Damit komme ich halt auf Bitraten, die dann wirtschaftlich nutzbar sind für Serviceanbieter.
0: Und ist das fürs Auge eigentlich noch nutzbar, 8K? Oder unterscheidbar, 4K, 8K, 16K wäre die nächste.
2: Ist natürlich immer die Frage, wie weit entfernt man vom, ja. vom Bildschirm sitzt Gerade jetzt im Bereich VR ist das definitiv noch äh, ein Thema. Also da sagt man so, 16, 18K-Auflösung äh, kann, man, kann man in so einer Brille, die relativ dicht vor den Augen dann ist, tatsächlich immer noch, noch äh, einzelne Pixel erkennen.
0: Ja, ich meine jetzt von der Technik, aber danach äh, wäre das dann fürs Auge, ich meine, geht es nach oben hin, ist natürlich offen, aber irgendwann sagt das Auge auch, oder das Gehirn in dem Fall, ich sehe jetzt keinen Unterschied mehr. Also wo ja. ist die Grenze?
1: Kann man das sagen? Genau, das hängt vom, vom Abstand ja? äh, zum Bildschirm ab. Also 8K wird jetzt so im Wohnzimmer schon, ja, der Gewinn wird da nicht mehr so groß sein. Irgendwo gibt es das, Auge hat ja auch eine bestimmte Auflösung, eine bestimmte hm. Pixelanzahl, kann man vielleicht sagen. Und äh, das hängt einfach vom Abstand zum Bildschirm ab, wie wie ich das sehe. Also wenn ich jetzt auf einer Messe zum Beispiel bin und ein 8K-Bild auf einem 8K-Bildschirm sehe und ich gehe wirklich ganz nah ran an den, an den Bildschirm, dann kann ich das den Unterschied sehen. Dann ist bei 4K sehe ich halt Pixel und bei 8K wird es dann immer schärfer, bleibt es auch noch scharf, wenn ich extrem nah rangehe, aber das ist natürlich keine normale ähm, Abstandsposition, mit dem ich jetzt ein 2D-Video gucke. Wie, wie, wie Thomas schon meinte, bei VR sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ähm, also VR ist 360 Grad-Video, das mal. Ähm, oder wir reden von 360 Grad wieder, man muss die Begrifflichkeiten hier ähm, schon klar definieren. Das ist einfach ein Video, was in, in der Sphäre um mich herum aufgenommen ist, das sind auch spezielle Kameras, die rundum aufnehmen. Ähm, und ich habe dann diese Brillen auf, die, mit denen ich dann einen Teil sehen kann. Das hängt dann von dem, von dem Öffnungsfaktor. Field of View auf Englisch, ab, wie viel ich sehen kann von dieser 360-Grad-Sphäre. Meistens 90 Grad bei den jetzigen Geräten. Ich glaube, das menschliche Sichtfeld sind 120 Grad. Das wäre echt äh, optimal. Und äh, dann kann ich bei 90 Grad ein Viertel sehen von von dem 360-Grad-Video. Wenn ich jetzt das gesamte Video übertragen will, und ich will äh, 4K-Auflösung auf die Augen bekommen, dann muss natürlich das 360-Grad-Video in einer viel höheren Auflösung mhm. vorliegen. Also dann in 16K-Auflösung, um diese 4K in dem 90-Grad-Sichtfeld zu ermöglichen. Äh, also. 4x4, 4, ja, okay. Genau. Also das 90x4 sind
0: 360, okay.
1: Genau. Das, das ist die, und, und äh, nur diese 90 Grad werden auch angezeigt. Der Rest wird gar nicht. Mhm ist gar nicht sichtbar. Nur wenn ich mich schnell drehe, will ich natürlich dieses Video dann da haben. Deswegen kann man das alles auch mitschicken. Da gibt es noch Verfahren, die das ein bisschen ausnutzen, auch diesen Effekt. Da kann man auch beliebig optimieren. Da muss man jetzt aber, glaube ich, nicht drauf eingehen. Was aber bei VR auf jeden Fall der Punkt ist, dass man hier mit viel höheren Auflösungen auch in der Produktion schon arbeiten muss. Und dann ist natürlich diese Jagd nach immer höheren Auflösungen äh, für solche... Uh, Services schon okay. Uh, interessant. Okay.
0: Also zu VR, AA und Mixed Reality kommen wir gleich noch. Äh, ich wollte noch mal eingangs fragen, weil wenn wir jetzt sagen, die, die Bildqualität oder sagen wir mal, die, die, die Auflösung erhöht sich und wir hatten anfangs bei der Komprimierung gesprochen von für Menschen nahezu nicht mehr sichtbarer Verlust oder eine oder, äh, äh, genau. ne, ne Komprimierung, die in bestimmten Bereichen stattfindet, wo vielleicht Sachen zusammengefasst werden, die das menschliche Auge nicht mehr unterscheiden kann. Gibt es da einen Widerspruch zu der höheren Auflösung, wo ich sage, da kann ich es dann doch wieder unterscheiden? Funktionieren diese Kodex, so wie ich sie jetzt kenne, wo man sagt, hier im Rotbereich gibt es keine Unterschiede mehr, da machen wir einen Farbton draus und den können wir dann entsprechend kodieren. Äh, Einheitlich äh, gibt es gibt's da Gegenbewegungen oder oder zieht sich das durch? Dass auch bei hohen Auflösungen bestimmte Qualitäten nicht erreicht werden müssen in bestimmten Bereichen.
2: Um ja, es kommt natürlich kommt an, wenn schnell bewegte Filme ja. sind, dann, dann muss ich halt nicht so, so scharf machen, weil es einfach Bewegungsunschärfe dann auch sind, äh, das kann das Auge dann auch wieder, Es ist ja nicht bloß die örtliche Auflösung, es ist ja auch die zeitliche Auflösung, also die Anzahl der Frames, die sozusagen äh, geschickt werden muss. Äh, je mehr Frames, desto höher ja? ist die, die zeitliche Auflösung, deswegen auch für die Bildschärfe äh, okay. ist das schon wichtig, aber äh, ja, es gibt da halt Grenzen in dem Sinne, würde ich nicht sagen, also es ist
1: also genau, wie Thomas schon meinte, es ist nicht nur die Auflösung, die hier eine Rolle spielt. Das Framerate ist ja. ein Punkt. Also momentan hat man so 50, 60, 50 Frames pro Sekunde hier in Europa. Bei Sportanwendungen sieht man schon, dass Fußball zum Beispiel, dass das Bild einfach ein bisschen ruckelt. Oder wenn man jetzt ja. 30 Frames pro Sekunde mit Sport sieht, das sieht einfach komisch aus. Also das, das ist nicht flüssig, die Bewegung. Weil der
0: Hobbit hier von, 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 von Peter Jackson, der war doch auch mit, was war es, 120 Frames? Ja,
1: Framerate, das war, genau, im Kino war man ja. bei 24 Frames pro Sekunde. Ich glaube, der Hobbit war, war auch 48? Ich meine, ist 48, 68, 68, ja. ja. Ich, zu weit. Aber das war für mich tatsächlich
2: ja. auch so, so ein Aha-Erlebnis. Das war wie eine Sportübertragung. Ja. Ja. Örtlich, die örtliche Auflösung war nicht größer, aber zeitlich war es schon...
0: Ja, das war. du hast halt keinen nachzieheffekt gehabt ja. in den Bewegungen, nicht? das war alles sehr klar. Und
1: ganz genau. Also, das menschliche Auge ja. nimmt es dann schon wahr und äh, wirkt halt nicht natürlich. Und bei Sport spricht man auch davon, dass eigentlich optimal 120 okay. Frames pro Sekunde wären. Also, auch bei Spielen zum Beispiel gibt es ja auch diese Gaming-Monitore, wo man bis zu 140, 160 Hertz geht. Da ist es natürlich nochmal extremer, interaktiv. Die Spieler sind auch trainiert auf dieses Spiel. Ähm, da macht sogar noch höhere Bet- äh, Frameraten Sinn. Bei Filmen so 120, okay. ähm, oder Sportereignissen 120 ist wahrscheinlich.
0: Also die Verlustfreiheit ist auch ein Stück Konditionierung, was derjenige gewöhnt ist, was er als Qualitätseinbuße so wahrnimmt oder nicht. Ja, das ist sowieso so, ja. so ein
2: bisschen philosophischer Streit, was Kino, Kino will man sozusagen 24 Frames, um dieses Kinofeeling und Bildrauschen zum Teil auch so drin haben, das dann, ja, also nicht, nicht physikalisch zu, zu erklären, sag ich mal. Genau, Oldschool school,
1: Technikolor. <lacht> genau. <lacht> Ja, Technicolor ist auch ein mhm. guter Stichpunkt. Also es ist äh, nicht nur die Framerate, nicht nur die Auflösung, sondern auch der, der, die, der Kontrastbereich ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Das kam jetzt auch in den letzten Jahren mit äh, mit dem Codec HiVC äh, in die Geräte dass die HDR content können high dynamic range das heißt einfach dass der der Abstand zwischen ganz dunkel und ganz hell deutlich größer ist und mehr dem menschlichen Auge nachempfunden ist als es bei Standard dynamic range wie es bisher der Fall war ist und das sieht man auf den entsprechenden Geräten schon auch sehr sehr deutlich ähm, diesen Unterschied der jetzt, wenn man jetzt in diesen Auflösungsbereichen 4K zu 8K, dann ist der Unterschied von 4K mit HDR ist für den menschlichen, also für mich war das deutlich effektvoller, als wenn ich jetzt auf 8K Auflösung gehe. also es sind jetzt gerade so diese drei Bereiche, Framerate, Auflösung und der Kontrastbereich, der jetzt in den letzten Jahren sich dann auch entwickelt hat und für das 2D-Video eigentlich jetzt auf dem Stand ist, der Schon sehr, sehr gutes, sehr weit entwickelt ist.
0: Also, das heißt, es ist im Content, aber ich brauche die entsprechenden Anzeigegeräte dafür, ja, die da alle mitspielen.
2: Klar. Ja? Das muss natürlich entsprechend aufbereitet sein. Entsprechend was was haben wir sein.
0: denn für Anzeigegeräte im Moment? Also, wir haben Fernseher, wir haben Kino und äh, wir wollen aber jetzt auch später noch auf, auf die Brillen hinaus.
2: Welche genau. Anforderungen gibt es denn da an die, an die Displays an der Stelle? Ja, klar, auch möglichst hohe Auflösung. Hatten wir schon ja schon thematisiert, 16 bis 20 K wäre wünschenswert, aktuell sind es ja, 4 K, zum Teil ist glaube ich, jetzt so pro Auge, 4 K ist, ist schon High-End im Moment. Und da sieht man auch einen Unterschied jetzt äh, von, von der HoloLens und auch und, von, 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 von äh, der Quest jetzt als VR-Brille von, von der ersten Version zur zweiten Generation. Da ist schon nochmal eine deutlich, deutlich sichtbare Verbesserung der Qualität dann möglich. Also das, ich habe jetzt die genauen Zahlen ja. nicht in den Kopf der Auflösung, aber ja. das ist auf jeden Fall... Weil wenn ich in meine Quest reingucke, sehe ich da Linsen. Also da ist noch irgendwas Optisches,
0: Analoges dabei. Wird dieses Bild vergrößert oder, oder verkleinert, um es präziser
2: zu machen? Oder? Kommt tatsächlich auf die VR-Brille an. Hm. Im Allgemeinen wird es schon, schon äh, entzerrt und vergrößert. Also jetzt jedenfalls bei der Quest. Hm. Gibt aber auch so, so neue Systeme die äh, mit, mit Microlenses, wo auch das Display wirklich sehr klein ist. Hm. Und da wird es entsprechend auch vergrößert. noch. Die sind allerdings noch relativ teuer. Aber ist keine LED-Technik dahinter, dass sie sind. Doch, das ist ja, okay. schon, doch, doch, gut. doch. doch, doch. Hm. Ist aber auch eine Frage des Kosten, ja, der Kosten. Also sprich, hm. LCD ist halt schon noch billiger als LED.
0: Ja gut, ist auch die Frage, wie viel, wie viel Energie brauche ich, um, um so ein Display zu betreiben. Nicht? Also wenn ich da relativ äh, effiziente äh, Displays habe, die halt wenig Wärme abstrahlen, verbrauchen die natürlich auch weniger Energie und äh, unter der Brille wird es auch nicht so heiß, insofern dann... Äh, Genau, also sobald ja, sobald
1: mobile Geräte ins Spiel kommen, ist das immer ein ganz wichtiger Faktor. Da kann ich einfach nicht mit riesigen Prozessoren oder mit Energie energieverbrauchenden Displays kommen. Da muss ja. ich wirklich auf ein Minimum runtergehen. Sonst sonst ähm, ist das für Nutzer nicht sinnvoll, wenn es nur zehn Minuten funktioniert oder so. Ja. Genau.
0: Ich meine, es gab mal, fällt mir gerade ein, aber es ist schon bestimmt zehn Jahre her, auch mal diesen, als neuester Schrei, die Projektion ins Auge hinein. Das ja. wäre aber nur für AR, oder? An der Stelle... Oder geht das auch für VR?
2: Deckt das voll ab? Nee, nicht?
1: Also, doch,
2: im Prinzip müsste das auch für VR gehen. Wobei, da ist ja so ist die Frage der Sicherheit doch drin. Ne? Laserstrahlen und ins Auge, will man das? Also. Ja.
1: Ja, ich glaube, also die, die Energie ist schon sehr gering von diesen Lasern, aber also wie der, der aktuelle Stand ist in der Forschung, äh, ist, da sind wir jetzt, äh, bin ich jetzt auch Okay, ja.
0: also ist es ein Laser, der ins Auge geht? Ja, das hört sich keine, jetzt mal komisch Mikrowelle. an. Keine ja, Mikrowelle, ja. ein Röntgenlaser? <lacht> nee. Das hört sich jetzt mal komisch ja. an,
1: aber wenn man sowas natürlich an den Markt bringen, dann muss das irgendwie ein Energielevel sein. Ich
0: habe das ausprobiert, deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Gelasert worden. <lacht> Na gut, das ist ja dann noch wieder was anderes. <lacht> ja. dann brauchst du gut, das. Aber mehr. Jetzt, haben schon, jetzt haben wir schon jetzt VR, AR und alles schon kurz erwähnt. Mal hier ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Äh, können wir das in, in, ja, oder einfach in so einen historischen Zusammenhang bringen an der Stelle? Ja, so ein Versuch, oder was, was, machen wir eine Begriffsklärung? Also AR Fangen wir mit VR an. VR ist virtuelle Realität. Ja, man da taucht, wollen wir hin, oder? Ja, das ist, man, so das, ja, es äh, ist jetzt nicht, ja?
2: nicht per se sozusagen. Also VR heißt wirklich Virtuelle Realität. Man ist völlig weg, völlig entkoppelt von der Realität. Also alles, was man sieht, ist wirklich virtuell erzeugt. Während äh, Augmented Reality ist sozusagen, da bringt man ja, künstliche Objekte ins, in die normale Realität hinein. Und bei Mixed Reality ist eben die Besonderheit, dass ich noch sozusagen einen Kontext erzeugen kann, dass also dass also die, die Brille selbst Kameras hat und, und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten sozusagen Objekte äh, ja, entsprechend positionieren kann. Also sprich, ich kann da äh, Oculus, äh, nicht Oculus, äh, Pokémon Go entsprechend äh, nicht bloß irgendwie im Raum sehen, sondern sitzt eben auf der Couch wegen meiner.
1: Ja, das Ziel von Mixed Reality ist im Prinzip, dass ich äh, nicht mehr unterscheiden kann, ob dieses virtuelle Objekt jetzt virtuell ist oder nicht. Das heißt, Schattenwurf, äh, Spiegelung. Occlusion ist da, also der englische Begriff Occlusion, Verdeckung ist da auch ein wichtiger Punkt, dass ein virtuelles Objekt halt auch von einem Schrank oder von einem Stuhl überdeckt wird. Das ist eigentlich das Ziel von von Mixed Reality, diese wirkliche Integration von virtuellen Objekten in die echte Welt.
0: Also AR ist praktisch dann nur so ein Raufblenden, also ohne links und rechts zu gucken, also Werbebeschallung oder irgendwas.
1: Ja, kann ja auch. Also jetzt, als ich hierher gefahren bin mit dem Fahrrad, dachte ich mir auch, dass so eine Brille, die mir jetzt den Weg genau zeigt, einfach einblenden, mhm. ich muss jetzt links abbiegen, wäre am Fahrrad schon ganz praktisch. Ne? Oder ja. so ein Cockpit
0: oder ein Flugzeug, wo man äh, hier... Oder wie bei cool. Aliens, den, den Landekorridor, den man
1: denn Genau, also da gibt es auf jeden Fall schon Anwendungsfälle, die da wirklich interessant sind für die Nutzer. Und da wurde ja auch viel äh, Google Glass ist da ja ein, ein äh, Produkt, was da vor ein paar Jahren für Furore gesorgt hat, Privacy dann Probleme bekommen hat, weil es einfach alles aufgenommen hat um einen herum. Das fanden die Leute natürlich nicht so toll. Ähm, Microsoft ist da mit der HoloLens auch rausgekommen, eher für professionelle Bereich dann schon die dann auch wirklich diesen Mixed Reality Punkt schon macht. Also Google Glass war ihr Augmented Reality, also einen digitalen Overlay über die Realität. Die HoloLens ist weitergegangen und hat Mixed Reality schon realisiert. Gibt es ja Spiele für,
0: für, für AR eigentlich? Klar, ja, ja? <lacht> gibt immer Spiele. Ja? Was ein Shooter oder?
1: Also <lacht> Holo? Kegeln. Also AR. Genau.
2: Also Shooter sind mir nicht bekannt. Also AR ist in dem Bereich wirklich mehr mehr so ein professionellen. Ja. Erstmal noch ein Bauch aus Kostengründen, weil die HoloLens ist schon relativ teuer. Ja, so also
0: kenne ich es, also mit irgendwie explodierenden Motoren. Also jetzt hier genau, genau, so, und dann kann ich dann gucken und äh, drumherum gehen und so. Und aber eingeblendet praktisch äh, eine leere Fläche. Jetzt hast du gesagt, bei Mixed Reality äh, Schattenwurf, Spiegelung. Ja, das heißt, ich klicke ein Objekt, was auch immer das sein mag, reingerendert in das Bild, was ich sehe. Wenn ich aber Spiegeln und Schattenwurf haben will, muss ich wissen, wo steht die Sonne oder wo sind die Lichtquellen und welche Oberflächen und welche äh, wo, wo stehen die, in welchem Winkel, wenn die irgendwas spiegeln sollen. Das heißt, da findet schon eine Awareness oder eine, eine Analyse der Umgebung in Echtzeit statt.
2: Genau.
1: genau. Muss ich das
0: irgendwie tacken oder, oder, oder markieren? Ich sage, das ist jetzt ein Schrank, das ist ein Spiegel oder…
1: Ja, macht das Gerät in der Zwischenzeit selbstständig. wird also mit, mit Stereokameras in der HoloLens-Brille erfassen die den Raum, äh, rechnen dann die äh, Geometrie aus und, und dann hat die HoloLens intern im Prinzip so ein, so ein geometrisches Modell der Realität vor Augen oder zu, zur Verarbeitung und kann dann äh, mit Rendering-Engines in diese ähm, gescannte Welt, im Prinzip ein virtuelles Objekt einbauen und eben auch so Sachen wie Verdeckung und so machen. Wenn ich jetzt dann zu Spiegelung und äh, Schattenwurf gehe, dann kommt noch mal eine weitere Komplexität dazu, Da muss ich natürlich auch das Ambiente, also die Lichtsituation im Raum, also woher kommt ein Scheinwerfer und so, dass der Schatten auch richtig fällt, das muss natürlich alles auch analysiert werden. Mhm. Wenn man das jetzt äh, heutzutage in äh, Qualität machen will, wie man es jetzt aus Filmen zum Beispiel kennt. Da gibt es ja auch immer computergenerierten Content, der eigentlich schon sehr realistisch wirkt, aber da steckt unglaubliche Rechenpower dahinter. Ähm Wenn ich das jetzt natürlich auf dem mobilen Gerät machen will, bin ich wieder limitiert. Also die Grafikkarten in den mobilen Geräten sind schon sehr gut. Aber ja, bloß Echtzeit. Plus Echtzeit. Ja, nicht,
0: äh, irgendwie Hollywood-Computer, die Richtig.
1: Ja. Echtzeitfähigkeit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Der kriegt er ja
0: Kopfschmerzen eigentlich, wenn es nicht? Also ich weiß ja, dass auch bei 3D das Gehirn immer noch eine Menge korrigiert, mhm. ja, oder da relativ flexibel auch bei der Fehlerkorrektur ist. Äh, aber wenn es zu sehr auseinanderläuft oder so, dann kriegt man halt Kopfschmerzen, nicht? Oder wenn es nachzieht oder also der Effekt von alten VR-Brillen, das, nicht? das, äh, das äh, genau Ocean die Kunst Signals und andere Geschichten. Genau die Kunst sozusagen, ja? dass, dass diese
2: Latenz, die dahinter steckt, ja. dass die möglichst gering, gering ist, so dass das eben genau so ein nicht effekt nicht äh, ja, merklich wird, sage ich mal. Ja.
0: Bei der Latenz merkt man es ja relativ schnell, wenn es denn wenn's nachzieht. Äh, wie sieht es aus mit so Schattenwurf und Spiegelung, wenn das irgendwie so ein bisschen schräg ist? Dröhnt es denn im Kopf oder, oder fällt das nicht weiter auf?
1: Ja, wenn die Realität und das, was das Hirn erwartet, nicht zusammenpassen, Hä? ist einfach problematisch. Okay. Das führt immer zu ja. Schwierigkeiten. Im schlimmsten Fall
0: zu der Annahme. Ich bin vergiftet und <lacht> der Auswurf in beide Richtungen startet dann. Ja, also das Ziel- Parabelflug.
1: Okay. <lacht> das Ziel muss schon sein, das wirklich genau hinzukriegen. Dafür brauche ich extrem niedrige Latenz. Ich muss äh, die, ähm, die Position im Raum, die Blickrichtung extrem genau erfassen. Ähm, ich muss die Lichtsituation genau erfassen. Also das ist eine sehr komplexe Operation, mhm. die da stattfindet. Also auch erst in den letzten Jahren, ich glaube, HoloLens ist 2012 auf den Markt gekommen, das war so die erste, die wirklich dieses Inside-Out- Tracking heißt es, also die von sich aus, ohne dass ich irgendwelche Sensoren im Raum positionieren musste, den Raum erfassen konnte. Ähm, Da ist in den letzten Jahren auch extrem viel passiert. Zweite Generation der HoloLens ist da schon deutlich, ist nochmal viel besser geworden in dieser Positionierung. Ähm, Das muss einfach sehr präzise funktionieren und das ist nicht trivial.
0: Wie sieht denn, also ich habe ja jetzt gelernt von euch, dass äh, schon im Mittelalter Panoramen existierten, wo die Leute sich in, ja, mit den Mitteln, die damals möglich waren, in virtuelle Umgebungen begeben haben. Wie sieht das weiter aus? Also das Bestreben der Menschheit, sich virtuell irgendwo anders hinzubewegen, scheint ja groß zu sein. Somit ja
2: 50er, 60er hat dann auch die Technik nachgezogen. Ja, da gab es dann tatsächlich die ersten 3D-Kinos, die halt ja. nicht, nur, nicht nur Video gemacht haben und Audio, sondern eben auch... Äh, ja. Feedback, haptisches Feedback gegeben haben, sodass, also, wenn ich irgendwie Achterbahn gefahren bin oder im Zug war, dass dann noch der, der Stuhl gewackelt hat. Und das hat sich dann so sukzessive weiterentwickelt. Und das mit dem Panorama, das geht aber noch viel weiter, das geht bis an die Antike zurück. Ja. Ja. Ich weiß, dass äh, im, im
0: wedding kino äh, wirbt mit diesen Action-Sitzen. Und, und ich glaube, 6D sagen die sogar, ja, dazu, oder so. 5D. Da, kriegt, da wird man dann bewegt und.
2: Ja, Wind kommt noch dazu, gegebenenfalls auch noch, noch, noch Feuchtigkeit.
0: Ja, ja, das ist, <lacht> nervt es nicht irgendwann oder ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der sich getraut hat oder nochmal also, ausprobiert hat.
2: Ich denke mal, das ist eigentlich wie, wie, wie mit allen Weiterentwicklungen, neuen Sachen, es kommt immer was Neues dazu, das heißt aber nicht, dass das alte abgelöst wird. Ne? Ja. Das, ist, das ist eine neue zusätzliche Option. Manche werden es mögen, für, für bestimmte Fälle wird es gut funktionieren, ja. für andere ist es halt nicht nötig. Ich glaube, Samsung hatte mal diesen
0: gearstuhl oder so, wo man zum Auto Autorennen, auf der VR-Brille, wo der Stuhl sich mitbewegt hat? Ja, die hatten direkt sogar einen ein Fallschirm. glaube ich, hatten die den mal präsentiert oder so. Die hatten sogar einen Fallschirm auf einer ein Fallschirm? Auf
2: einer ja. hm. Wie,
0: da habe ich dann irgendwo drin gehangen? Genau, oder? genau, genau. Und Das ging dann so ein bisschen hoch und runter, links, rechts, ja. Achso, ich konnte dann aber steuern damit, oder?
2: Hm, Entsprechend sozusagen, wie, wie sozusagen das, was das hm? in der Brille zu sehen war, ja. Aber kein Shooter? Ich habe es nicht ausprobiert, okay. nein, glaube glaub ich <lacht> nicht. Ne.
0: Gut. Gut, wie ging das weiter? Also, wir... Wir hatten jetzt gesagt, 3D-Kinos, 5D-Wackeln und alles ist ja sehr mechanisch. Äh, Die Technik wurde ja feiner, so die erste VR-Brille. Wann gab es die? Oder zumindest erste
2: Versuche? Die war noch nicht so fein, die hatte auch so den Spitznamen Damoklesschwert, weil das halt eine ziemlich große Konstruktion war, die sozusagen oben an der Decke hängen und und hat unten so so einen Bereich, in den man dann entsprechend reingucken konnte und und da entsprechend dann äh, 3D-Content, also VR-Content entsprechend wahrnehmen konnte. Wie
1: eine Taucherbrille.
2: Ja, so also eine alte. Eine sehr, sehr, sehr große Tonhopper. Ja?
0: Okay.
1: Und sehr schwer. Deswegen musste man die aufhängen. Das schon
0: <lacht> zu dem Fallschirmding jetzt so
2: zu
1: passt. hat passt. Ja? Ja. Das
2: stimmt.
0: Ja. Aber ich konnte den Kopf da drin bewegen, oder? Genau, ich konnte den Kopf drehen. Aber da hat sich die Brille nicht mehr, die, die, die Glocke nicht mitgedreht, sondern ich habe einfach einen
1: 180-Grad-Play gehabt,
2: oder? Nein, in, in Grenzen hat es Ja, was. Okay. Also nicht, nicht vergleichbar so wie es heute ist,
1: aber. Das war halt eine erste Idee, eine erste Umsetzung, was natürlich auch schon eine super Sache ist. 68 1968, ne, so eine überhaupt die Idee mal zu versuchen als Prototyp zu realisieren. Den damaligen technischen Möglichkeiten ist das also schwer geworden. Das Ding. Ne.
0: 68, okay, schon. Aber ich meine, wie sah das denn aus? Wie bei Defender oder? Defender. Also die Grafik meine ich jetzt.
1: Ja, die waren natürlich bei Weitem noch nicht da, das, was war, wir jetzt gesehen haben. Ja. Aber so als erste, um erstmal so eine Idee davon zu kriegen, ist sowas schon eine tolle Sache. Ich meine, wenn man sich jetzt die Brillen, die ersten Brillen angeguckt hat, von der Qualität waren die jetzt auch noch nicht das, was man sich äh, vorgestellt hätte. Aber man hat schon mal das Potenzial erahnen können. Ne? Als ich das erste Mal so eine Brille aufgesetzt hatte, diese Oculus-Brillen, äh, ist schon beeindruckend gewesen. Man konnte erahnen, was da möglich ist, wenn hm. die Qualität besser wird.
0: Die Oculus-Brillen sind jetzt von 2000-irgendwas, 2012.
1: Genau, 2012.
2: 12 13, irgendwie so waren die ersten, ja. Also so gab es ja noch nicht so als Endkundenprodukt, sondern wirklich so als Developer-Version, um klarzumachen hier, wir wissen, dass es noch nicht da ist, wo es hin muss. Aber probiert es doch mal aus, arbeitet damit, entwickelt damit. Hat ja auch ganz gut an, funktioniert.
0: Ja? 80 er 90 gab es ja auch schon allerhand, oder? In der Richtung.
1: Ich auch schon, aber extrem teuer. Halt, ne? ja. Der Unterschied jetzt bei Oculus war, dass also und die Qualität war auch noch nicht da, was man dann mit der Oculus schon erreicht hatte. Das Ziel von den, also Oculus war ja so ein Kickstarter-Projekt ähm, und das Ziel war, eine ne Brille zu entwickeln, die auch für den Endkonsumenten im finanziellen Bereich liegt, der interessant ist, was man dann auch geschafft hat mit 600, 700 Euro ist natürlich immer noch äh, relativ teuer gewesen, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, es also sind nicht 10.000 mhm. oder 20.000, was in den 90ern wahrscheinlich diese Geräte gekostet haben. Da gab es es ja nur in so Spielhallen und man konnte ein, mit Eintritt dann mal diese Brillen ausprobieren. Mit dem Aufpasser daneben, der ja. guckt da,
0: dass sie nicht zerstört oder kaputt gemacht wird. Genau.
1: Oder der richtig
2: eingeschritten ist, wenn einem schlecht wurde. und so.
0: Echt? Im Defi gleich? <lacht> <oder>? <lacht> das weiß ich nicht, aber... <lacht>
1: Genau. Also das, das war so die, die, die Errungenschaft von den Oculus machen, hm. ja, dass die das erstmal in so diesen consumer versucht haben zu übertragen.
0: Hat der Disneyland nicht mal sowas?
1: Magic Carpet, Also die Reise auf dem... Ja, diese Freizeitparks, die haben immer ganz viele von diesen 6D, 7D... Äh, nee, nicht das Kino, sondern mit Gerät. Brille wirklich und
0: dann aber auch mit Bewegung dabei denn.
2: Ja. Ja, also also, ich, ich glaube im Europapark ist also so, da ja. kann man sozusagen bei der Achterbahn kann man entscheiden, Kind oder welche, welche Umgebung will man sehen in der Brille sozusagen. Also man fährt wirklich ganz reell durch eine Achterbahn, aber das, was man in der Brille sieht, ist entsprechend auch angepasst in den Bewegung her. Aber man kann eben sagen, ich will jetzt so kindgemäß was haben oder eben so, ein bisschen mal, richtig hart was mit Wasser. Und Dinosaurier, oder? solche Sachen, ja
0: genau. Okay. Oder King Kong. Oder solche Sachen. King Kong. Ich habe mal, hab mal eine, ich überlege, wo das war. Mit 3D-Brille. Eine Achterbahn, nicht eine Geisterbahnfahrt mit 3D-Brille. Das war eigentlich okay, weil es hat äh, praktisch eine Tiefe gekriegt, nicht? Und, äh, weil sonst ist ja alles immer deterministisch und endet schnell und dann steht irgendeiner und haut einem dann vor den Kopf oder, oder winkt komisch oder lacht und so und dann kriegt das eine, eine Tiefe mit animierten Videos.
1: Ja, so. vor allem, wenn die Objekte dann aus dem Film rauskommen, ne? wenn es mhm. aussieht, aussieht, ob die rauskommen, mhm. das ist so ein Effekt, der schon auch beeindruckend ist. Wenn man drauf zufährt.
0: Ja, ja. Spider-Man war das, jetzt weiß ich es wieder. Marvel Park of Adventures. Gut, dann haben wir jetzt die Videos durch, wir haben die Kodex durch, wir haben die Endgeräte angesprochen, wir haben die Entwicklung und Evolution hinsichtlich äh, VR-Brillen und Nutzungsszenarien besprochen. Jetzt können wir eigentlich zu den volumetrischen oder zu den begehbaren Videos erstmal kommen, aber ein, ein Punkt fehlt mir noch kurz. Äh, Audio hatten wir nur ganz kurz am Rande erwähnt. Äh, äh, evolutionär Audio, auch mit Komprimierung und äh, von Mono zu Stereo 5 zu 1,
2: 7 zu das, 1, das, was das, was das, das lief, eigentlich, lief eigentlich parallel. Ja? Die Komprimierraten sind nicht ganz so groß wie bei Video, ist auch nicht nötig, weil einfach die, die Datenmenge, die da äh, ja, äh, bearbeitet werden muss, prozessiert werden muss, ist deutlich geringer. Also da reden wir nicht von, 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 von äh, einigen Megabit, sondern da reden wir von, von 100, hm? 200 Kilobit für, 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 ja, für 5.1 oder so äh, Auflösung. Und was da natürlich noch gekommen ist, also auf Mono D, hast du schon gesagt, dann Spatial Audio sozusagen das nächste, dass ich also sozusagen ja nicht nur äh, vor mir in Front für SD sozusagen entsprechend äh, Objekte oder, oder die, die Klangwelt äh, erfahren kann, sondern eben wirklich dreidimensional, 380 Grad und auch sozusagen oben, unten entsprechend dann auch noch äh, entsprechend äh, Audio erfahr- und erleben kann. Ja. Wie viele wie viel Quellen braucht ein Mensch, um, um zu sagen, ich bewege mich jetzt
0: im Raum und kann aus jeder Ecke was hören?
2: Na, es ist, Da gibt es sozusagen Wellenfelsen-These, mhm. da, da, da reden wir dann tatsächlich vielleicht auch schon von von 70, 80 äh, Lautsprechern, die sozusagen dann wirklich im Kreis verteilt sind, plus oben und unten noch Lautsprecher, äh, mit denen es dann möglich ist, sozusagen, dass du wirklich sagen kannst, ich höre das Objekt, ich, ich höre nicht den Klang aus dem Lautsprecher, sondern ich höre mhm. ein Objekt, selbst wenn ich mich sozusagen in diesem Kreis bewege entsprechend.
0: Okay, das heißt, da würden dann zwei oder drei Lautsprecher mit entsprechender... Lautstärkeregelung dafür sorgen, dass ich das auch im Raum wahrnehme. Genau, genau. Also
2: ja? die Idee dahinter ist tatsächlich sozusagen objektbasiert oh. zu machen, dass ich also wirklich die Schallquelle als solche einem entsprechenden Objekt äh, entsprechend auch zuordnen kann. Also wenn dann Vogel ist, sozusagen, dann wird mir nicht nur nicht einfach sozusagen das Klangbild des Vogels erzeugt, oh. sondern wirklich, dass ein Objekt, das ein Vogel äh, entsprechend audiomäßig. Äh, Symbolisiert und von da kommt dann sozusagen wird das Audio
0: entsprechend generiert. Und auch Schallreflexion theoretisch von unten genau. im Raum. Denn
2: das, das ist sozusagen die, die, die höhere Schule dann tatsächlich, wo es dann auch relativ schnell auch wieder komplex hm? wird. Ja. Hm? Naja, das klingt auch schon komplex.
0: Gut, jetzt haben wir die Grundlagen und jetzt kommt ihr mit begehbaren Videos als erstes. Also klingt schon mal sehr aufregend. Also ich weiß von der VR-Anwendung, da wenn ich den Kopf nach vorne bewege, ändert sich nichts. Es geht alles nach hinten. Und ihr macht die Sachen jetzt begehbar. dass Ich gehe da rein. In Film oder in irgendeinem Setting? Oder?
1: Genau, also bei, bei VR hat man ja schon gesagt, hm? dass, äh, da, schaue ich, also da habe ich ja diese 360-Grad-Videoaufnahme, kann mit dem Kopf drehen, kann da um mich schauen, auch schon ein schöner Effekt. Ist natürlich nicht die Realität. In der Realität äh, bewegt man sich auch im Raum oder der Kopf bewegt sich auch im Raum. Es gibt äh, Parallaxe-Effekte, die dann stattfinden, dass sich äh, Objekte, die näher an seinem sind und der Hintergrund verschieben, je nachdem, wie ich da drauf schaue. Das wird jetzt mit 360 Video erstmal so nicht abgebildet. Und volumetrischer oder begehbarer Film, da will ich mich wirklich drin bewegen können. Ich will da wirklich laufen können. Ich will hinter ein Objekt laufen können, mich umdrehen können. Das sind dann, Da spricht man dann von six, six Degree of Freedoms. Also sechs Bewegungsgrade, zum einen die drei Kopfbewegungsgrade und dann eben noch der Körper, nochmal drei Bewegungsgrade, XY und Hoch-Runter-Bewegung. Also drei...
0: Genau. Hier doof sind nur Kopf. Das ist und 360, 360 Grad, genau. So. Sechs doof ist mit vorwärts, rückwärts, hoch und runter. Doof ist Bewegung nur, im Raum,
1: ja. nur Kopf, nur Kopfdrehung, äh, links, rechts, nach oben, unten gucken. Und äh, das andere ist die Bewegung, das ist die Körperbewegung im Raum. Ja, so wie man es in der Realität mhm. auch hat. Und das da, so will ich mich eigentlich im, im, in einem begehbaren Film bewegen können. Also, Beispiel ist da immer bei Star Trek das ist Holodeck zum Beispiel. Das ist so ein begehbarer Film. Das ist natürlich qualitativ ähm, wesentlich weiter als was man mhm. heutzutage hinkriegt, aber man kommt da schon immer näher ran. Also, heißt, ich würde
0: praktisch passiv an irgendeinem Film teilnehmen und meine Aktivität wäre, dass ich mich da hinstellen kann und gucken kann, wo
2: ich will. Genau, und ich kann halt.
0: Und der Ton wurde halt auch, also da hatten wir ja gerade über Audio gesprochen, das heißt, wie ich mich auch bewege, das Setting wäre für mich real.
1: Genau. genau.
2: Ich gucke also den, den Schauspieler nicht bloß an ja? oder das Objekt, sondern ich kann wirklich um ihn herum herumgehen, hm? hinten
1: angucken. Ja, man muss es halt perfekt synchronisieren, Video, Audio, muss zusammen sein. Hm. Ähm, wenn man das hinkriegt, dann ist die, die Immersion, hm. der Grad der Immersion schon sehr hoch, auch heutzutage schon.
0: Holodeck ja, habe der kann ich noch gar nicht gedacht. Ich hatte jetzt eher so gedacht in Kategorien wie Musikkonzert oder so. Ja. Äh, wo man genau. denn, äh, da braucht man also natürlich ein paar mehr Mikrofone denn, aber da könnte ich jetzt zwischen, weiß ich nicht, irgendeinem Orchester hin und her marschieren. Zum Beispiel Oder ich, ich hole mir eben ja. die Band
2: zu mir nach Hause, so, also sprich als virtuelle Voto- Objekte. Entsprechend habe ich Ganz dann Orchester. Ein Orchester ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> aber eine kleinere Band oder solche Sachen. Oder okay. einen einzelnen Sänger. Trio. Genau. Dann Können sie, können dann, sie dann, wieder
0: aufleben, ja, genau. genau dann dann laufe ich um die rum. Aber ich hätte ja. jetzt nicht mein Wohnzimmer, sondern wir reden ja von VR. Das heißt, ich würde bei denen im Studio oder auf der Konzertbühne rumlaufen können.
1: Genau, man könnte ja. sich wirklich äh, dahin beamen im Prinzip. Ne? Das ist also auch so eine schöne Idee, die jetzt auch in Corona gerade wieder in Zeiten interessant war, dass ich halt mich über virtuelle oder digitale äh, Möglichkeiten an bestimmte Orte hinbewegen kann und das dann auch erfahren kann, wirklich immersiv erfahren kann.
0: Was aufgezeichneter Content, aber so für, für, für Videokonferenzen ja. oder so, wo ich mich mit Kollegen treffe, wir uns jetzt hier im Raum bewegen, äh, da, da fehlt noch ein Schritt, oder?
1: Genau, da kommt nochmal Echtzeitfaktor hinzu, okay. also ich muss halt auch die Aufnahme in Echtzeit machen, mhm. also wovon wir gerade gesprochen haben, begehbarer Film, so der erste Schritt ist, ich habe das schon aufgenommen und habe das irgendwo vorliegen, als Dateiformat, komprimiert, übertragbar. Und spielt es dann ab aufs Endgerät. Das geht heutzutage auch schon in bestimmten Maßen sehr gut. Ähm, wo, aber die Komplexität da wirklich liegt, der, der, der Bottleneck, wie man im Englischen sagt, liegt, ist die Aufnahme von sowas in hochqualitativ, für, für so begehbare also, ähm, Medienrepräsentationen ist die Aufnahme. Also ist die, die, der Aufnahmeprozess, von äh, 3D-Objekten ist äh, sehr aufwendig mit sehr vielen Kameras. Wir haben ja anfangs gesprochen von, von 2D-Video, da habe ich normalerweise eine Kamera. Mhm. Ähm, hier spricht man dann von 32 Kameras, die um ein Objekt herum äh, sind und das Objekt aufnehmen. Ähm, deswegen ist ist es derzeit noch sehr schwierig, das in Echtzeit zu machen. Also für diesen Conversational-Fall, Konversationsfall äh, ist es heutzutage noch nicht so machbar. Also ich aufnehme, übertrage, empfange. Mhm.
0: Das heißt, ich habe ganz viele Kameras, die permanent aufnehmen, dann entstehen viele Einzelvideos und die werden dann interpoliert, dass egal wo ich mich dann bewege und gucke, ich immer einen, ein eine
2: hochauflösende Darstellung habe. Genau. Und was vielleicht auch noch wichtig ist dabei, äh, im Allgemeinen reden wir da jeweils von einzelnen Objekten oder einzelnen mhm. Menschen. Also sprich, ganze Szenerien gleichzeitig aufnehmen, ist auch wieder da schwierig, dass natürlich dann wieder Verdeckung auftreten. Ich dann also doch nicht sozusagen aus allen Perspektiven entsprechenden einzelnen Objekten dann, dann äh, tatsächlich aufnehmen kann. Und die sind überall die Kameras denn?
1: Oder strategisch positioniert? Die sind im Prinzip in so einer, kannst du so eine Kugel vorstellen? Ja. Und äh, in der Kugel ist das Objekt in der Mitte. Das ist von allen Seiten ausgeleuchtet. Die Beleuchtung ist da auch äh, nicht ganz trivial, dass das gleichmäßig ist. Und in der Kugel sind Kameras, die nach innen, also auf das Objekt gerichtet sind. Das sind, Zum Beispiel 32 Kameras, äh, jeweils als Zweiersätze, als Stereokameras, also in 16 Stereokamerapaaren angeordnet und das nimmt dann ein Video auf von der Bewegung, da kann ich einen Schauspieler oder sowas oder irgendwelche Objekte, die sich bewegen, aufnehmen. Und äh, diese 16 Stereokameras werden dann fusioniert im Prinzip, äh, sodass ich so also eine Punktwolke bekomme, die oh. mir wirklich das Objekt von allen Seiten in der Geometrie und von, von Farbe und, äh, beschreiben. Das ist ein Pixel im Raum. Ähm, diese Punktwolke kann ich dann wieder mit Verfahren komprimieren, übertragen. Da sind wir aber auch bei recht hohen Datenraten noch. Deswegen muss man die... Also wir reden da von 20 Megapixel-Kameras jeweils. Ne? Das sind unglaubliche Datenraten, die da, die da stattfinden, die was auch lang gedauert hat, bis man das wirklich äh, handelbar gekriegt hat. Also da ist, sind bei uns 20 Jahre Forschung dahinter, um mhm. wirklich dahin zu kommen. Die Kameratechnik hat sich auch weiterentwickelt. Ähm, Genau, also so eine Raw Captured Data, um nochmal auf Bitraten zu kommen, dann sind wir bei 210 Gigabit pro Sekunde. Das ist der, der wirklich die, das, was die Kameras aufnehmen, das muss ich erstmal verarbeiten, irgendwie runterkriegen auf Datenraten, die wieder, wieder verarbeitbar sind. Da kann ich dann die Punktwolke reduzieren in der Auflösung, das ist eine Möglichkeit. Da gibt es natürlich auch Grenzen, dass die Qualität auch, also ich muss ja immer eine Qualität auch liefern, die den Nutzer zufriedenstellt. deswegen kann ich das nicht beliebig machen. Und dann kann ich natürlich auch wieder den Weg der Kompression gehen. Ähm, ich kann auch äh, die Punktwolke umwandeln in, in, was aus der Computergrafik bekannt ist, in, in eine Mesh-Struktur, die im Prinzip die Geometrie beschreibt und eine zusätzliche Textur, ähm, die auf die, auf diesen Mesh gelegt wird. Ähm, also mensch ist so ein Drahtmodell. So ein, ja so ein Drahtmodell, genau so Dreiecke, die dann Objekt beschreiben. Die sind zusammenhängend. Mhm. Also der Unterschied zur Punktwolke ist, dass die die, die Verbindungen der Dreiecke auch wichtig ist. Bei der Punktwolke sind die Verbindungen nicht ähm, speichert oder nicht, nicht verfügbar. Ähm, beim Mesh habe ich wirklich diese Verbindungen auch da, was auch dann hilfreich ist, äh, um in der computer äh, mit Animationen und so mhm. zu arbeiten. Wenn ich, die, wenn ich die Verbindung habe, kann ich ein Dreieck verschieben, verschieben sich die verbundenen Dreiecke mhm. mit und so weiter. Das ist ähm, Deswegen ist es bei den Ansätzen, die, die, an denen wir jetzt arbeiten, gehen wir immer auf diese Mesh-Textur-basierte, weil wir das dann direkt in die existierenden Computergrafik-Workflows mit einbauen können.
0: Und ihr packt ja die Textur
1: noch drauf. Die Textur kommt dann halt aus der Punktwolke raus. Das sind im Prinzip die zwei Datenformate, die ich habe. Mhm. Und dann muss ich das wieder kom- muss das wieder komprimiert werden. Ne? Also Mesh-Textur, rede ich hier immer noch von 1,7 Gigabit pro Sekunde ohne Kompression ungefähr. Ähm, und das äh, Interessante ist dann auch, dass also M- die Standardisierungsgremien, MPEG, ne, mhm. macht, macht diese Videokompressionsverfahren. Es gab da für Mesh-Kompression oder für Punktwolkenkompression kompression gab es einen Call-for-Proposal, also wurde gesagt, hier, wir wollen da was machen, Firmen, schlag doch bitte mal vor, schlag doch mal Technologien vor, mit denen wir das komprimieren können. Und äh, die besten Techniken, die dann ausgewählt wurden von den Vorschlägen, waren Verfahren, die auf den existierenden 2D-Videokodierungsverfahren basiert haben. Also man hat die Codex, von denen wir ganz am Anfang gesprochen mhm. haben, H2X4, H2X5, äh, in dem Fall H2X5 der Vorschlag, hat man auch verwendet, um diese volumetrischen Videos zu komprimieren. Weil die einfach so effizient arbeiten, dass die auch diese, ähm, diese Geometrie und Textur auch extrem effizient komprimieren können. Aber die haben die auch getrennt. Das wird also getrennt die komprimiert, die also die, die ja. Textur geht in einen Videostrom rein, in einen Encoder rein und die Geometrie wird im Prinzip projiziert auf ein 2D-Rechteck. Äh, ein Videoencoder nimmt immer ein 2D-Rechteck. Ähm, hat es darauf projiziert und das dann komplett einfach in den Videodecoder reingeschoben und diese zwei Bitströme noch mit Zusatzbitströmen, die Metadaten versehen haben, hat man dann, kann man dann auch in existierende Übertragungsverfahren einbinden. Das ist auch noch ein Vorteil, dass man. So ein bisschen wie Meiner nach Zahlen, oder? Dass
0: ich denn Markierung habe oder weiß, welche Textur wohin kommt und dann. Genau, wird das die praktisch. Ich
1: im, beim Decoder habe ja. ich diese Informationen da. Was kommt wohin? Was gehört zusammen? Und kann es dann wieder zusammenfügen im Rendering-Prozess. Mhm. Aber erstmal die Kompression. Ich kriege das dann auf vernünftige Bitraten runter. Also da redet man so von 50 Megabit pro Sekunde ungefähr, äh, mit denen man dann arbeitet. Und ähm, genau, ein, ein weiterer wichtiger Punkt oder ein weiterer Vorteil von diesem Ansatz, dass ich existierende Dekodierungsverfahren nehme, ist, dass die ganzen Geräte die Hardware-Chips schon drin haben, auch was wir am Anfang bes- besprochen haben, dass die mobilen Geräte die Handys alle ähm, Hardware-Decoder drin haben, ich kann die wieder verwenden, die sind schon da. Mhm. Ich muss jetzt nicht fünf Jahre warten, bis irgendwelche Hardware-Decoder in die Geräte kommen, ich kann es jetzt direkt verwenden. Das ist auch ein Vorteil davon, auch ein Grund, warum er auch in diese Richtung gegangen ist. Ähm, um, um, um dieses volumetrische Videoformat irgendwie in, in Bitraten runterzukriegen, die ich auch über jetzige Kanäle mhm. ähm, zur Verfügung habe.
2: Aber theoretisch da haben auch schon, schon von, von Auflösung gesprochen und runterziehen, aber Ziel hier, aus, und da sind wir gar nicht mehr so weit weg, ist wirklich fotorealistische Qualität. Mhm. Ne? Also da, also sprich, dass man wirklich nicht unterscheiden kann, ist das jetzt ein virtuelles Objekt oder also es ist halt nicht bloß irgendwie Zeichencartoon oder so, ist wirklich schon richtig, also viel besser geht es dann bald gar nicht mehr. Ja.
0: Naja, besser wäre denn hyperrealistisch. Also genau, die jenseits ja. der brauchen wir ja nicht. <lacht> <lacht> Aber habt ihr da schon was gemacht? Gibt es da schon Beispiele für?
1: Also genau. Also es gibt ja in, in, in Berlin Babelsberg gibt es ein Spin-off vom Fraunhofer von uns. Ähm, die machen, das ist ein Studio richtig für volumetrisches Video. Ähm, die machen professionelle Aufnahmen für Firmen, für ähm, zum Beispiel für Modefirmen, die ihre ähm, neuen Kollektionen auf eine spezielle Art präsentieren wollen. Eben in so einem Art-Begehbaren Film. Dann kann ich da wirklich ähm, ja. mit so einer Brille drin rumlaufen. Oder auch um, was auch recht angefragt ist, ist so die, die Dokumentierung von historischen... Ähm Ereignissen, da werden zum Beispiel historisch also Personen aufgenommen, die die halt, also zum Beispiel Ernst Grube wurde jetzt aufgenommen, ein Holocaust-Überlebende, der einfach, wo es einfach wichtig ist, dass solche Personen auch noch immersiver erlebbar sind, auch um das für die Zukunft aufzunehmen. Also auch in, in dieser dokumentatorischen Sicht wird da einiges gemacht. Und äh, dann hat man ja schon besprochen, Musikkonzerte zum Beispiel, das ist natürlich auch was, was sehr interessant ist. Äh, wurde Fanta 4 zum Beispiel auch aufgenommen. Ähm, Boss Hoss, also Boss-Hoss, die, die waren ja. als Telekom
2: selbst auch schon aktiv. Aha. Angefangen hat es mit, mit Josh Major, also einem Basketballspieler von, von Telekom Baskets damals, der sozusagen äh, ja, als, als äh, volumetrisches Objekt dann einfach verschiedene Szenen äh, äh, ja, gespielt hat, wo er, wo er sozusagen Trainingstipps entsprechend gibt. Und der wurde sozusagen in dem Studio dort entsprechend aufgenommen und hat es dann aber. Stand an der Kantianstraße hier in Berlin sozusagen, wurde der dann so entsprechend hingepflanzt und hat dort dann seine Tipps gegeben. Wie groß ist der? Der ist als Basketballer relativ meine, ja, klein. Frei, also ja, ich, der ist, ist klein. Der ist als Basketballer so. relativ klein. Ich glaube, okay. das ist
0: nicht mal 1,90 glaube ich ich, ich. ich habe mir gerade überlegt, ich begehe jetzt dieses Video und stelle mich dem in den Weg und der kommt halt an und das müsste doch sehr immersiv wirken, oder?
1: An der Stelle. Definitiv, ja. Ich kann den auch kleiner machen. Dann. <lacht> oder größer. <lacht> genau, ist kann für, ba- für
0: Basketball vielleicht machen Oder größer, wenn ich will. Gefühlt, wenn, war, ich, ja? wenn ja? du
1: die Realität größer machst, dann fühlst du dich klein. Ja? Das ist tatsächlich auch so ein Anwendungsbereich, <lacht> wo man ja? eben sozusagen auf
2: solche Art und Weise auch äh, erlebbar machen kann, wie sehen Kinder die Welt. Also ganz andere Perspektiven einnehmen kann dann entsprechend. Oder Katzen. Wegen meinen auch Katzen, ja. Nee, aber ich bin jetzt schon bei
0: Alice im Wunderland. Also da könnte ich mich auch schrumpfen lassen, theoretisch. Ja, das ist ja das
1: Faszinierende an dieser ganzen Technik, dass sowas dann wirklich erlebbar wird. es oh. ja. Das geht da deutlich über den
2: Realismus dann hinaus.
0: Ne? Ja, ja, ja das, so weit habe ich ja noch gar nicht gedacht, dass ich mir da irgendwelche Szenarien noch.
1: Ich kann ja diese virtuellen Objekte so gestalten. Mhm wie ich will. Hm.
0: Mir fehlt jetzt nur ein Punkt äh, bei den bei den begehbaren Videos und zwar wir haben jetzt ganz viel wie es aufgezeichnet wird, wie hochvolumig es ist, Es lässt sich komprimieren. Was heißt denn das jetzt für den für mich als Konsument, wenn ich jetzt eine Brille aufhabe, habe ich kann ich aus diesem riesen Datenstrom nehme ich mir da den Ausschnitt raus, wo ich gerade bin und kriege den um mich rum berechnet, gerendert
1: oder genau, da kommen so einen Punkt Übertragung, das haben wir jetzt beim 2D Video ähm gar nicht beleuchtet, auch sehr vielseitiges Thema, müssen wir jetzt glaube ich auch nicht nochmal einsteigen. Ich muss ja das irgendwie zum Endkunden bringen. Vielleicht ganz ganz kurz nochmal ein Rückblick zu 2D-Video, wie man das äh, da gelöst hat, ist, dass man verschiedene Bitraten zur Verfügung stellt am Server und der das Handy erkennt, welche Bitraten zur Verfügung stehen und holt sich Request oder äh, sagt dann dem Server, okay, du musst mir die Bitrate schicken, die kriege ich jetzt über meinen Kanal rüber und das wird jede ja, jede Sekunde oder so wird dieses ja. Update dann angepasst an die verfügbare Bandbreite. Das hat aber den Effekt, dass die Bitrate halt niedriger wird, die Qualität ein bisschen schlechter ist. Das erkennt man aus Internetvideo, ja. wenn die Verbindung nicht so gut ist, dann reduziert sich die Qualität. Aber mit dem Verfahren hat man es geschafft, wirklich den das Video konstant über fast jedes Netzwerk zu bringen, indem ich die Bitrate reduziere. Mhm. Das, was du gerade erwähnt hast, beim volumetrischen Video, ich hole mir nur einen Teil raus, äh, wäre natürlich auch eine ganz schöne Sache. Und auch da könnte ich verschiedene Bitratenversionen anpassen, äh, an, äh, bereitstellen, die ich dann an, äh, mir erlauben, mich an meine verfügbare Bandbreite anzupassen, ist da auch ein Ansatz, der überlegt wird dass ich wirklich nur das übertrage, was ich brauche. Das ist aber vom Format nicht ganz so einfach. Also wenn man sich so eine Punktwolke, so ein, so ein 3D-Objekt vorstellt, muss man gar keine Punktwolke, sondern ich stelle mir einfach ein 3D-Objekt vor und ich gucke da drauf, dann ist schon der Großteil, ähm, ich brauche vielleicht die Rückseite direkt nicht, ja. die sehe ich jetzt nicht, aber den Großteil sehe ich. Ja. Und es gibt auch Abhängigkeiten in dem Objekt, äh, so dass die Ersparnis... Ähm, in den meisten Fällen gar nicht so groß ist. Außer also ich gehe jetzt wirklich sehr nah ran an ein Objekt zum Beispiel, dass ich jetzt nur eine Hand sehe zum Beispiel, da macht es mhm. nicht schon Sinn, nur die Hand zu übertragen.
0: Wenn ich jetzt über den Teppich falle, stolper und hinfalle in dem begehbaren Video, dann wäre es aber ein reales Fallen, würde sich so in der Umgebung auch so anfühlen.
1: Das, da kommen wir dann schon in, in die Richtung Interaktive. Na, so weit sind wir noch so nicht. Weit sind wir noch nicht. nicht. Okay. <lacht> Geht ja nicht von
0: absichtlichem Fallen, sondern von über den Teppich fallen und dann schnelle Bewegungen machen, darum ging es mir. Ob das denn schnell auch äh, als Content für mich mich schnell nach unten bewege, denn.
1: Genau, die Geschwindigkeit. Also es gibt da, es gibt, äh, der einfachste Ansatz wäre, ich übertrage alles vorab aufs Hm. Endgerät, ich Hm. habe alles verfügbar. Dann kann ich das genauso rendern, wie es jetzt passiert, wenn ich über den Teppich falle, ist es sofort da.
0: Buffern kann ich da nicht, oder? Dass ich sage, ich trage schon mal, oder geht das auch, wenn ich sage, mal gucken, wahrscheinlich bewegt er sich nach links, nach rechts oder nach vorne oder bleibt stehen, dass ich da schon mal buffer an der Stelle, oder?
1: Genau, das kann man, man kann natürlich, ja, also Buffern ist m- theoretisch möglich. Wenn, wenn ich jetzt aber in diesem 6-Six-Doff-Bereich, Six, Six, wo ich diese sechs Bewegungsgrade habe, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, okay. wo der Nutzer sich bewegen kann. Da müsste ich schon wirklich sehr viel buffern. Und äh, das wird dann auch nicht mehr effizient, weil ich einfach zu viel Daten übertrage, die ich jetzt gar nicht oh. brauche. Also da ist vielleicht dann doch, würde man dann doch komplett äh, alles komplette, die komplette Szene oder das komplette virtuelle Objekt gleich komplett übertragen ja. und dem Client ja. das dann überlassen, das zu rendern.
2: Was wir jetzt noch gar nicht weiter äh, ja, betrachtet haben, ist natürlich, das braucht natürlich alles, äh, sobald es etwas komplexer wird, sehr, sehr viel Rechenleistung. Ja. Die in mobilen Geräten natürlich immer begrenzt ist, äh, zum einen, weil sie nicht so leistungsfähig sind, zum anderen bei mobilen Geräten spielt auch immer Strom äh, ja. entsprechend, also Batteriedauer äh, eine große Rolle. Und deswegen ist ein Ansatz, das ist auch ein Grund, warum wir als Telekom uns da, da engagieren, dass ich das sozusagen in der Cloud entsprechend äh, prozessiere und, und, und rendere äh, und dann nur den Part wirklich äh, schicke, der tatsächlich in der Brille dann sichtbar mhm. ist. Also im Grunde wieder herkömmliches 2D-Video, also links und rechts. Dann allerdings den gefiltert halt.
1: Ja. Ja, genau, nur die Daten geschickt, die halt wirklich notwendig sind. Es ja. muss aber jetzt sehr schnell dann aktualisiert werden. Also Es muss äh, Also wir reden da von ungefähr 40 Millisekunden ähm, Zeit zwischen Bewegung und ich bekomme das aktualisierte Bild. Also da müssen die Netze sehr schnell sein, das ganze System muss optimiert sein. Aber es hat eben den Vorteil, dass ich mit den Bitraten extrem weit runterkomme, dass ich nur noch 2D-Video verarbeiten muss, was die Geräte sowieso können und dass ich diese ganze Rendering-Komplexität mit Beleuchtung, Schattenwurf und so weiter in, in die Edge Cloud verlagern kann, mhm. die halt viel mehr Möglichkeiten hat, viel höhere Qualität mhm. liefern kann. Und das, auch, das kann ich dann im Prinzip jedem Gerät zur Verfügung stellen, jetzt mhm. schon.
2: Und, äh, Edge Cloud tatsächlich wegen der Latenz, mhm. also das ist ja auch gerade großes Thema für andere Sachen auch. Mhm. Ich kann also nicht äh, das von irgendeinem beliebigen äh, Server, der wegen meiner Amerika oder irgendwo in mhm. Europa steht, sondern der muss schon relativ äh, mhm. physikalisch nah am, am, am Nutzer dann auch
0: sein. Mhm. So, jetzt habt
2: ihr schon angesprochen,
0: aber letztendlich, das reicht euch ja alles noch nicht. Nee. Das ist ja begehbar. Also ich habe jetzt, also mit, also ich könnte jetzt mit dem, was wir gerade besprochen haben, könnte ich bei einem Dudelsackkonzert konzert dem Schotten und dann Rock gucken. Ja. Aber ihr geht noch einen Schritt weiter und sagt, nee, du kannst ihn noch annehmen. Wir machen das also den, den Rock äh, äh, interaktiv. Genau. Ihr seid jetzt schon so weit, dass ihr sagt, ja alles Schnee von gestern oder zumindest heiß, aber noch hotter wäre jetzt Interaktion mit Objekten an der Stelle.
1: Genau. Also man kennt es ja von Computerspielen im Prinzip, dass ich die Interaktionsmöglichkeit habe. Also ich kann, da kann ich dem schon Mhm. einen Rock hochheben. Computeranimiert. Jetzt sind wir aber eben bei fotorealistischen volumetrischen Videos. Die Mhm. haben das nicht von sich aus, dass ich die frei animieren kann. Mhm. Das ist, äh, da wird im Prinzip eher die Hülle beschrieben, aber es wird nicht die Skeletten und Joints und so, was ich für Animation brauche, ist da nicht beschrieben. Ähm, woran wir jetzt in den letzten Jahren intensiv gearbeitet haben, auch diese fotorealistischen volumetrischen Videos äh, so ähnlich animierbar zu machen, wie das Computergrafikmodelle erlauben. Ähm, und. Damit kann ich so einen begehbaren Film natürlich noch viel spannender machen, wenn dieses Objekt oder der Mensch, der da steht, dann auch noch auf mich reagiert. Also sei es, dass er mir mit dem Blick folgt. Das war so die erste Demo, die wir hatten. Also dieser Basketballer Josh Mayot, da konnten wir den Kopf bewegen im Prinzip. Und der hat dann nicht nur was erzählt, sondern der hat dir immer nachgeguckt, egal wo du standest. Das ist ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Man fühlt sich viel mehr in dem Film drin, viel mehr angesprochen. Das so, also war der erste Ansatz ähm, in die Richtung. Das Ziel ist aber, die, das im Prinzip komplett animierbar zu machen und dann wirklich in eine Interaktion reingehen zu können. Also dass wirklich die Bewegungen, die ich mache, auch die virtuellen Objekte entsprechend reagieren können.
0: Also ich könnte ihm auch den Ball weghauen?
1: Zum Beispiel könnte ich den Ball auch weghauen, ja. Wobei das Thema
2: haptisches Feedback dann natürlich noch wieder separat zu
1: betrachten ist. Wie geht das Video denn weiter,
0: <lacht> wenn ich ihm den Ball weggehauen habe?
1: Da muss äh, also okay. es
0: ist
2: halt
1: ein animierter, Vollcomputer animierter oder animierbarer okay. Charakter. Ich kann den dann mit existierenden Logiken steuern. Okay, dann
0: habe ich Konditionen, die kann ich verzweigen und dann habe ich halt ein Skript, wie was abläuft. Aber ich habe die Person digitalisiert genau ich habe die, da dieses Objekt okay fotorealistisch das ist ja. da der der ja. Punkt
1: also es wie gesagt Computerspiele kennt man sowas ja natürlich schon aber die kommen nie wirklich an diese Fotorealismus hm? ran auch nicht also in Bewegung auch nicht das hat man bis jetzt noch nicht geschafft ist auch nicht so einfach zu erreichen hm. Ähm, diese volumetrische Video, diese Videoaufnahmen und daraus ein Objekt zu erzeugen, das kommt da sehr nah ran und wenn ich die jetzt noch animierbar kriege, dann komme ich wirklich an den Punkt, wo ich was ich am Anfang schon mal meinte, dass das Ziel ist, dass ich die Realität nicht mehr von dem Virtuellen unterscheiden kann, also man, man nähert sich da immer weiter an.
0: Das heißt, ich kann demnächst meine Point-and-Click-Adventure
1: in virtueller Umgebung spielen?
0: Sorg oder das das sobald ich Larry oder
1: ja, ja. ja? So, ja, sobald ich ähm, die, die Möglichkeit ja. habe, die technische Möglichkeit, ein, so ein fotorealistisches mhm. Objekt zu animieren, ja, ist eben keine, keine Grenzen gesetzt. Ja. Da ist auch noch so ein, so ein Effekt äh, Uncanny Valley. In der mhm.
2: sich, das heißt also, wenn ich, um meine Zahl zu nennen, äh, nur 90% Prozent sozusagen realistisch werde, dann kann das unter Umständen schlechter wirken als 40 oder 50%. Prozent. Also sprich, deswegen ist Fotorealismus da mhm. wirklich so wichtig, dass man diese, dieses äh, Uncanny Valley sozusagen über... über windet, dass dass man wirklich das auch selbst für sich als als, äh, echt empfindet, nicht so als so ja, so ein bisschen zwar nah dran, aber doch irgendwie
1: strange, ne? Also schon so. Genau. Ganz, ganz nah dran ist ganz schwierig, das Mhm. will man nicht. Also gab es ja zum Beispiel diesen äh, Film Cats, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen hattet. Da wurden Katzen in Menschenform im Prinzip animiert. Sie haben sehr nah an menschlichen Den Verhalten. haben sie doch nochmal nachgerendert, Und oder? Als er Kino war. Genau. Und da ist genau da ist dieser Effekt, war. ist dieser Effekt genau sichtbar geworden. Das ist schon in der Musik. <lacht> ja. Kann auch sein. Aber also, ist, man fühlt sich nicht wohl, wenn man diesen Film anguckt, weil die einfach genau in diesen okay. Uncanny valley effekt drin sind. <lacht> Ich weiß nicht, ob die Musik zieht einen okay. vielleicht auch runter, aber ähm, dieses Sichtbare, dieses Visuelle ist da wirklich ein Problem. Also da, Deswegen werden in den meisten Computerspielen und so Menschen auch oft nicht wirklich als Menschen, es wird gar nicht versucht, die anzunähern, sondern die werden eher so ein bisschen künstlich in comic richtung und so mhm. verzerrt, dass dieser Effekt gar nicht auftritt. Aber so alt ist doch dieser Ketzfilm nicht, der ist doch nicht älter als drei, nee. vier Jahre, oder? Das ist ganz relativ neu. Also da gab es noch einen weiteren Film, äh, Sonic, dieses Sega, dieses, dieser Igel, ja. diese blaue. Da hatten sie auch eine erste Version gemacht von dem Sonic und der war auch sehr menschliche Proportionen, sehr lange Beine, ein menschliches Gesicht und auch das wurde überhaupt nicht angenommen. Also auch, auch da ist dieser Effekt mit dem Uncanny Valley aufgetreten.
0: Ja, aber, aber computeranimierte
1: Darsteller oder
0: Sidekicks gibt es auch schon länger und auch in guter Qualität.
1: Aber es ist genau der Punkt, ja? den Thomas meinte. Ja. Sobald die sich zu nah an den menschlichen Ansehen äh, annähern, aber noch nicht genau. Okay. Dann kommt, kommt diese dieser die so ein Tal. Man, f- man will das nicht sehen. Es sträubt sich was in einem. Äh, und das ist genau das äh, ein Problem. Deswegen mussten sie diesen, diesen Sonic, diesen blauen Igel, mussten sie auch nochmal neu machen. Aber der war doch nur so groß, oder? Ja, der, der ist eigentlich im Spiel. Äh? Ist der äh? halt eine kleine Beine? Ja, meine ich doch.
0: Und der dreht sich doch immer und reut denn.
1: Aber im, im äh? Film, in der ersten Version, war der so groß wie ein, oder so groß wie ein Mensch, lange <lacht> Beine. Also die musst du mal angucken, den ist Also wirklich. Äh? Ähm, Gibt es auch Vergleiche, alt, ja. neu und so, da siehst du mal die Unterschiede. Zweite ist schön knuffig, klein, ja. so wie man sich das äh, äh, erwartet. Die erste Version geht eben genau in dieses Uncanny Valley rein. Ganz interessant und das ist auch was, wo wir jetzt auch dran, äh, dran arbeiten werden, dass wir ähm, diese Animation oder dieses Interaktive in den Bereich reinschieben, dass eben wir nicht in diesen Uncanny Valley-Effekt äh, reintreten, sondern dass das natürlich wirkt. Für Horrorfilme oder Spiele
0: würde es doch wieder passend sein, großartig, oder? Großartig, großartig. Exorzist oder so? Fantastisch. <lacht> Richtig gruselig. <lacht> Keiner weiß warum. Ich gehe da nicht nochmal rein. <lacht> Habt ihr da irgendwas in der Richtung? Irgendwas Spookiges? Oder ihr arbeitet eher dran, dass es nicht spooky ist, oder?
2: Ja, das ist eher unser Ziel. nicht, aber es gibt tatsächlich Filmproduktionen. VR war auch gerade einer von denen, wurde tatsächlich jetzt vor kurzem ausgezeichnet von diesem VR-Verein Berlin-Brandenburg. Okay die habe ich ein bisschen so spezialisiert in diese Richtung ja. Wow. Also es wird
0: in Echtzeit gerendert auf Basis von ja, ich sag mal geskripteten Stories, die Verzweigung haben, dass ich eine Interaktivität habe oder sagen wir mal, dass Objekte, die, die interaktiv sind, dann praktisch auch äh, eine eigene Dynamik haben können äh, und von ich packe von hier nach da oder ich mache irgendwas damit, ich nehme die auf. Hm. Gibt es da zur Haptik schon irgendwas? Ich meine, ich, ich greife ins Leere. Ich habe mich, hab mich jetzt daran gewöhnt mit der VR-Brille, dass ich da drücken muss, äh, an bestimmten Stellen, um zu greifen und wieder loszulassen. Das, das funktioniert doch relativ gut. Äh, habt ihr für eure Interaktivität da noch was in der Hinterhand? Kommt da noch was? Ein Datenhandschuh, der so ein bisschen. Oder einen Anzug vielleicht, der so ein bisschen Biofeedback gibt oder Druck erzeugt, wenn man was anfasst. Genau, also was ja, ja schon sehr gut
1: funktioniert mit mit HoloLens zum Beispiel, ist die Erkennung der Handbewegung, Finger. Also das kann mhm. man sehr gut tracken, das kann man mhm. perfekt machen eigentlich. Sieht schon wirklich sehr gut aus. Es gibt auch Prototypen, die diese haptische Feedback machen, Handschuhe, die so Druck empfinden dann auslösen. Das gibt's alles. Wir haben das aber noch nicht zusammen verbunden. Mhm. Also das wäre auch was für die Zukunft, dass man sobald wir unsere Videobereich, unsere Animationen äh, wirklich aus diesem anker valley rausgekriegt haben, sobald das natürlich wirkt, wäre das auf jeden Fall ein interessanter Schritt, äh, diese Haptik noch hinzuzufügen. Und natürlich noch alle andere Sinnesempfindungen mhm. ne, auf, auf längere Sicht. Und das,
2: Da, ja. da gibt es auch, auch, auch Versuche, äh, schon mehr als Versuche, mit, mit, mit Ultraschall entsprechend mhm. äh, ja, das Feld entsprechend äh, zu, zu beeinflussen, sodass dass man sozusagen, wirklich, wenn, man, wenn man da reinfasst, dass man auch wirklich ein Feedback entsprechend kriegt. Dann. Okay beliebig im Raum. Ja, es ist natürlich schon, ja. schon vordefinitiv. Okay, es ja, ist sozusagen ja. Ja, ja wie so ein, wie so ein kleiner, kleiner, äh, kleiner Kasten, in der dann einen Bereich, halben halb Meter bis ein Meter sozusagen entsprechend ein Feld generieren kann mhm. und, und da verschiedenste Formen auch sozusagen generieren kann. Okay, olfaktorisch habe ich auch schon mal was gesehen. Also mit Gerüchen,
0: so eine ja. Geruchsmaschine, die ihr halt mischen kann und sagt, ich kriege irgendwie 400 verschiedene Gerüche hin. Okay, kalte Luft, heiße Luft, also Wärmeempfinden könnte man auch entsprechend das eigene platzieren, wie, 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 wie lange brauche ich denn, um aus so einer Welt wieder rauszukommen? Also ich frage jetzt wirklich, weil ich Patient Zero gespielt habe und ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht, um den Adrenalinspiegel, weil das so eine immersive Erfahrung war, wie wieder in die Realität zu kommen. Das ist ja noch viel intensiver bei euch und wenn auch noch mit HD und ohne Uncanny Village Effekt, also praktisch das echt wirkt, wie lange brauche ich, bis ich da drin bin? Und welchen Offset brauche ich, um da wieder rauszukommen aus so einer Welt? Also genau, Studien sind mir da ehrlich nicht bekannt. Ich weiß aber, dass das
2: ja? äh, schon, schon die ersten Generationen von den ganzen VR-Brillen immer drin stand. Bitte danach kein Auto fahren. Ja. Über, über Zeitraum x, x Minuten oder irgendwie so.
1: Was auf jeden Fall da ist, ist, dass es viel intensiver ist das Erlebnis. Man merkt sich das auch. Es ist im Gedächtnis bleibt es auch viel präsenter erhalten, wenn ich wirklich äh, diesen immersiven Faktor auch. Habe. Ja, als reale Empfindung, klar. als reales ja. Erleben. Ja, ja. Das ist also das ist auch okay. schon was, was echt faszinierend ist, dass, dass das Gehirn sich das ganz anders merkt, weil eben alle oder mehr Sinne als nur dieser 2D nur dieses visuelle Sinn angesprochen wird. Ähm, ja, wie, wie lange man es braucht, um reinzukommen, wie lange, um rauszukommen. Ist. Also das ist ein Punkt, den müsste man sicherlich dann auch noch untersuchen. Sind mir jetzt aber auch keine, keine nee. Studien bekannt. Nee. Erstmal muss, glaube ich, die Qualität... Also wir haben schon angefangen, subjektive Tests zu machen mit den Brillen, aber die Erstmal muss die Qualität auf den Punkt kommen, dass ich das nicht mehr, dass ich nicht mehr störend empfinde. Und dann kann man, denke ich, anfangen, mhm. wirklich in diese Richtung ähm, Untersuchungen zu machen. Und da müssen einfach die Brillen, die jetzt existieren, noch ein bisschen besser werden. Also, der Bottleneck ist da gerade, die Brille, das, äh, das, der, die, die, die Displays in den Brillen. Das wirkt noch nicht, noch nicht so, wo man es eigentlich haben will. Und sobald man das hat, wird man aber sicherlich da viele subjektive mhm. Tests und auch genau solche Effekte dann mhm. untersuchen. Hier
0: ja. meine wichtigste Frage. Wann kann ich damit rechnen, dass ich einen James Bond Film kriege, wo ich James Bond bin und mit Bösewichtern und anderen Sachen interagieren kann?
2: Gute Frage, können man sicherlich nicht beantworten. Aber ich denke mal, wir reden hier glaube ich nicht mehr von, von Dekaden oder so. Wenn man überhaupt in diese Richtung tatsächlich wirklich gehen will. Also das ja,
0: mal gucken, wie es mit den Kinos weitergeht. Aber ähm, der Home, also sagen wir mal zu Hause jetzt Sachen erleben, streamen, es ja etlichen Markt und äh, ich denke mal, das ist natürlich für so eine Formate auch erheblich kompatibler, wo man dann auch Geld verlangen kann.
1: Ja, also deswegen ja. sind auch viele Firmen ja. da dran. Ja. Also das ist auf jeden Fall, eine, wenn man das wirklich gut umsetzt, ja. ist das ein Riesenmarkt auf jeden Fall. Ich meine, Facebook hat ja nicht umsonst für, glaube ich, drei Milliarden damals Oculus gekauft, weil die genau dieses Potenzial gesehen haben von diese, von diesen Technologien auf mhm. für soziale Netze. Allein, dass man sich virtuell irgendwo treffen kann, mhm. Das ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt. Und ich denke auch, dass wir da nicht mehr von Dekaden sprechen. Also, das, die Technik ist da schon wirklich weit. Wie gesagt, die Brillen ist gerade noch ein, die sind noch nicht da. Aber ja, also ich denke auch, dass in fünf Jahre, sechs
0: Jahre.
2: Ja, es ist ein bisschen Glaskugel noch immer. Ja. Aber
0: was, was braucht man? Da muss jetzt noch der Durchbruch kommen bei der Hardware, nehme ich an, oder? Die, die neue Brille. Ja, die die Brillen sind, sind... Wie ja der C64 früher. Und dann plötzlich überall
2: und dann ging es los. Ja, im Moment sind ja die Brillen so noch, dass ja. das sozusagen wirklich all in one das ist. Eine Richtung, also die, die Oculus Quest ja. geht auch in diese Richtung. Und es gibt auch sozusagen eine andere Entwicklung, dass ich eben äh, ein Smartphone verwende als Recheneinheit. Das Smartphone hat jeder. Ja. Und ich stecke sozusagen derzeit noch mit wirklich mit, mit Kabel entsprechend dann eine Brille rein, die wirklich bloß Videodekodierung drin hat. Äh, gegebenenfalls sozusagen Aufnahme, also kleine Kameras, aber nicht mehr die gesamte Recheneinheit da drin hat, sondern da wird eben das entsprechende Smartphone genutzt. War ich Smartphone das Smartphone
0: in der Tasche oder auf dem, auf dem Kopf? Nee, nee, in der Tasche dann. Okay.
2: Und dadurch kann ich natürlich schon schon viel bessere Formfaktor, also die, die ersten sowohl VR- als auch AR-Brillen, oh. die sehen dann schon wirklich nach Brille aus, nicht mehr, oh. nicht mehr so, so ein Kasten vor den Augen. Das, das kann eine Richtung sein, um, um den Formfaktor entsprechend besser zu bekommen und auch die Auflösung noch zu steigern.
0: Oder vielleicht generell irgendwelche Geräte, die gar keine Handys sind, sondern einfach nur so.
1: Ja, aber sehr praktisch. Ja? Die, Handys, die Handys sind so äh, rechenstark und die haben eh die meisten Menschen dabei. Also wenn man die ausnutzen kann. Ähm, ja? Ja, ich denke, dahin wird es schon gehen. Ja. Handy verbunden mit einer Brille. Man kauft die Brille dazu. Ähm, momentan, es gibt ja schon erste Ansätze, die sind noch kabelgebunden. Also ich vom Handy mit einem Kabel dann zur Brille gehe. Das ist natürlich noch nicht optimal, weil das Kabel natürlich stört. Aber das wird sich auch irgendwann in naher Zukunft wireless äh, möglich sein. Mhm. Mit 5G dann jetzt, mit den niedrigen Latenzen, habe ich eigentlich überall die Datenrate zur Verfügung, die notwendigen Latenzen, die ich brauche. Ähm, also man ist da tatsächlich nicht mhm. mehr so weit weg davon.
0: Ähm, Und mit Audio, reichen normale Kopfhörer? oder?
1: Genau, das sind normale Stereo-Kopfhörer. Damit kann man auch schon Special Audio machen, hm, wenn es dann hm. wirklich so ganz, ganz heiß ja entfällt. nur berechnet
2: werden, genau. Ganz genau, berechnet hm. werden ist da ein guter Punkt. Das ist schon sehr persönlich, weil Form der Augen, äh, Form, der Form der Ohren, äh, entsprechend Kopfgröße, wie sozusagen gerade Flüssigkeitsstand, das ist alles wichtig für, für fürs Audioempfinden. Und da muss wie ich sozusagen. Flüssigstands- eigentlich im Kopf? Volumen im Kopf. Ach so. sozusagen, Und der was wird Was, sozusagen gemessen, an, was damit davon, das Audio funktioniert? Oder? Ja, dann, was entsprechend angeregt wird, das ist ja auch sehr individuell verschieden. Wie messe ich denn den? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. So. Aber, aber das sind eben so Sachen, ja. äh, also wenn ich da wirklich ganz, ganz high-end werden will, dann muss ich das wirklich personalisieren. Auch okay. Also das kann ich nicht einfach so sagen, hier, hier ist ein hochqualitäter Kopfhörer, passt für alles, so ist es nicht tatsächlich. Also muss ich den Wasserstand wissen.
1: Das ist genau die Schwierigkeit. Für diese ganzen wirklich immersiven ja. Verfahren muss ich es präzise hinkriegen, sonst stört das ist nicht Ja, ich habe das
0: stimmt. gesehen, wenn ich die Größe falsch eingestellt habe, nicht? Und dann interagiere jetzt mit der Oculus Quest beispielsweise für bestimmte Spiele. Wenn da die Größe nicht stimmt, das ist enorm unangenehm und störend. Ja? Und wenn es ja nur größer oder kleiner ist, nicht? Man sagt, nee, das fällt mir jetzt hier alles nicht. Ja, das ist unbequem. Das muss Man fühlt sich, un- Man fühlt sich unwohl, okay.
1: Das muss alles passen. Also, ich denke mal, jetzt, äh, bei jetzigen Brillen, die raus sind, das ist ja eher was für Technik-Enthusiasten. Es ne? ist faszinierend zu sehen, was die können. Die ersten Brillen, denke ich, die die wirklich den Endkonsumenten ansprechen, werden vermutlich so Augmented Reality Brillen sein, die die mir einfach Zusatzinformationen einblenden. Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass ich ein mobiles, also für mich immer ein interessanter Use Case, ein mobiles Büro. Ich setze die Mhm. Brille auf, habe dann meinen Monitor vor mir, meinen virtuellen, da werden mir meine Informationen dargestellt, ich habe eine Tastatur, eine virtuelle, auf der ich arbeiten kann und so setze ich meine Brille auf und kann an jedem Platz der Welt äh, wie in meinem Büro arbeiten. Also das wäre, glaube ich, da habe ich jetzt auch noch kein Video, kein Fotorealismus als notwendige Anforderungen drin. Im Stream-Office es Das ist gar genau, nicht ja. so, gestreamt. Teilweise Daten werden natürlich gestreamt. Die Grafik wird vermutlich am Handy dann gerendert direkt. Ja. Ähm, aber das wäre, glaube ich, vermute ich mal also so ein erster Schritt, der wirklich an die Endkonsumenten in, in der Masse herangehen könnte. Ja. Ähm, in die Richtung gibt es tatsächlich auch Bausprojekte, so. ja. Und äh, dann, sobald sich das in der Masse verbreitet, könnte es auch dann relativ schnell gehen, alles. Also dass die, die, die Displays sich verbessern, sodass die, diese fotorealistischen Bewegungen oder Objekte dann auch entsprechend dargestellt werden. Das mhm. ist wahrscheinlich der erste der nächste Schritt dann. Das
0: heißt, die, die Nachschnittstelle vom, vom William Gibson, die brauchen wir dann gar nicht mehr. Ja. Das kriegen wir alles anders hin.
1: Ja. Wow, nicht schlecht. Und der Formfaktor, das muss halt eine normale Brille sein. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. Also, wenn man, wenn ja, aber ja eine normale
0: Brille, die schließt doch links und rechts nicht ab. Also da habe ich doch dann immer noch. Ja, gut, für augmented also die werden ist schon es nicht mit, so wichtig, mit so für so eine Arktisbrille. Ja, ja? okay. Genau. Ja.
2: Uh.
1: <lacht> ja, also ich bin nicht ja. total begeistert von diesem Bereich. Also wenn man so Technikenthusiast ist, dann ist es einfach großartig. Welche Technologien da zusammenkommen, Computergrafik, Video, ja. 5G, Netze, alles spielt da, alles muss zusammenspielen, alles muss perfekt äh, verknüpft sein. Es ist wirklich eine großartige Sache, eigentlich daran zu arbeiten. Ja, eine
0: großartige Informations- und Knowledge-Transfer von euch hier. War ganz toll. Ich bin, ich, ich, das muss ich gucken, das, das, das arbeitet noch ein bisschen bei mir im Kopf, da habe ich noch ganz viele Ideen, was ich denn damit mache, wenn die Technologie da ist. Braucht ihr noch Tester? <lacht>
1: ja, klar, ja? stimmt. Ja. Ja. Gut.
2: Subjektive Tests, klar. Ja. Okay. Wir haben gerade Projekt gestartet, da wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall auch Dann habt ihr Testen, schon mal einen Tester Methodiken entwickeln. Da braucht man sich Tester.
0: Ja, unentgeltlicher Tester.
2: <lacht>
1: ja, das ist auch, man muss das auch ja. mal sehen, um, das, um den Unterschied zu erkennen. Ich, ich weiß nicht, können wir bei dem Podcast irgendwie links irgendwie setzen? Ja, kann ich machen. Das wäre zum Beispiel, also, dass man so ein paar Beispielvideos da auch mal sich anschauen kann, weil das, wenn man das wirklich mal gesehen hat, dann wirkt, versteht man es, glaube ich, auch besser einfach. Ja.
0: ja, ja, wir können in der Beschreibung der Folge ein paar Links setzen. Ja. Das ist super. ja? super. Dann, vielen, vielen Dank. Dann war's das mit der Folge. Jetzt sind wir da auch durch. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. danke.
2: Hat Spaß gemacht. Ja. Danke. Super. Ciao. Tschüss. Ciao.